0: Hej och välkomna till Filmvärdar, där vi har nu kommit fram till vårt sommaravsnitt. Ja, Man kan äntligen. lyssna på på semestern.
1: <laughs> Det bör man göra.
0: Ja, för vi har ju valt också eh, någonting man kan djupdyka i här i sommar, nämligen senaste Spider-Man-filmen.
1: Spider-Man No Way Home. Precis. Och... Eh... Det är ju en ja men tänk, jag tänker så regn idag mm. på på var man nu är någonstans så kan uh -huh. man ju sätta sig framför TV:n eller datorn eller mobilen eller vad man uh -huh. nu tittar på. Uh -huh. och, uh,
0: och gå in gå in
1: i den och sen hör man ju vårt där avsnitt här nu.
0: Värden. Ja,
1: det finns ju många filmer att se som vi också ska prata om idag. <laughs>
0: ja, det finns det verkligen. Ja. Mm.
1: Men den här Spider-Man No Way Home, den är ju uh, regisserad av vad heter den? Jon Watts. Precis. Ja.
0: Mm.
1: Uh, och Men, den kom 2021 va?
0: 2021. Ja. Och jag var i biosalongen på premiärdagen här i Göteborg. Och hade olika lyckas biljetter till den allra första visningen tillsammans med min son. Och det var en enorm stämning i lokalen. Alltså när olika saker då händer i filmen så... Alltså, alla skriker ju och jublar och gråter och skrattar. Alltså det var, det var faktiskt en av de största filmupplevelserna jag har haft baserat på publik. Det låter som en sån
1: där när de skildrar filmpublik film, i sådana gamla italienska filmer. Alla ja. sitter och ropar och engagerar sig och röker och håller på. Kanske ja, det inte helt
0: här otroligt. Alltså jag var helt omtumlad när jag kom ut efteråt. Och det var ju verkligen inte bara filmen utan...
1: du som var... föreslog också va? att vi skulle ha den här
0: podden. <laughs> det var ju... Men sen så
1: när jag skulle se den så var det inte riktigt samma kontext då utan jag nej. var ju hemma i soffan med datorn där och, och, och kollade på så. lite slö. Lite trött så på kvällen. Så ja. jag kände liksom att nej det, där, det här dissar vi alltså. Mm. Men eh, som vanligt så är lite så här process och så och ja, lite tjat slut. från dig och så där. Ja, ja och här att vi är vi. Jag göra
0: något roligt av det. Ha. För att vad vi gör, alltså förra året till lagom till semestern så valde ju vi att göra ett annorlunda avsnitt där vi valde olika filmklipp eh, och vi kände ju inte till innan vilka klipp den andra hade valt så det var ju lite nervöst att se mm. hur det går och vi har ju faktiskt valt att göra lite samma sak den här gången fast ta en film som utgångspunkt men lite velat att liksom tänka att vi har som två delar eh, och varsitt Upplägg, så att jag vet ju lite grann, jag vet att du kommer prata om musiken. Men jag har ju inte riktigt koll på dina klipp och vad du kommer säga och sådär. Och likadant är det ju för min del då att mm. du inte riktigt har koll på vad jag Precis. kommer att fokusera på. Så att det blir varsin tolkning av med utgångspunkt i den här filmen helt enkelt. Ja,
1: det kan man säga. Mm. Och sen så, en annan likhet med det förra sommaravslutningsavsnittet är ju att eller en viss likhet i alla fall- det är ju att vi, även om vi tar utgångspunkt i den här filmen- så kommer vi också, för det vet så mycket vet jag- att både du och jag kommer att dra in andra tidigare Spider-Man-filmer- ja. i våra resonemang.
0: Ja.
1: Så att, det blir rätt
0: svep, kan man säga. Ja, det blir så lite att av du... svep.
1: Där. Ja. Så att vi, krets, vi går från ut, utgår lite... från den här och sen så kretsar ja. vi tillbaka till den. Men ja. vi går ut på andra äventyr också- i andra Spider-Man-värdar, man om säger kan. så. Universum. Ja, universum. Ja. <skratt> ja, men Spider-Man och Superhjältar och sånt där det är ju ändå, jag menar den här Spider-Man No Way Home liksom eh, många andra, eller flera av de här två tidigare som mm. har kommit den här sista trilogin mm. de är ju en del av det här MCU, Marvel Cinematic Universe och, som är en del av det här Marvel-universumet liksom, med massa olika superhjältar verkligen, i och sånt där.
0: Verkligen. Och det har ju sin grund i serietidningar och det är ju viktigt att komma ihåg det att de här berättelserna är ju ändå otroligt grundade i, inklusive Multiverse är ju grundat i vad som har hänt i serietidningarna. Mm. Och superhjältar var ju någonting som växte fram i USA på 50-60-talet. Och man kan ju också se dem i relation till båda så att vi under den, det var efterkrigstiden, det växte fram en ungdomskultur som efterfrågades så att serietidningskulten var ju väldigt stor på 60-talet. Men det var också kalla kriget och en väldigt stark rädsla för... –atombomben eh, och därmed radioaktiv strålning. Mm. Och just Spider-Man som skapas eh, 1962 av Stan Lee– –som ju har skapat många av de här karaktärerna som finns i Marvel-universumet. Eh, han blev ju biten av en radioaktiv spindel. Det det. Så det är ju så han har fått sina krafter. –Ja.
1: Han har ju även naturliga krafter. Jag tänkte bara på det här med superstihjälteföreställningarna som du mm. säger mycket riktigt växer fram där på 50-60 år. Men det finns ju någon sorts mer eh, långsiktig universal aspekt av det här. Liksom, längtan, alltså den här drömmen om att vara övermänsklig. Jag tänker mm. att alltså, man kan gå tillbaka till antiken liksom, med grekiska Barke. gudar och mm. Zeus och på mm. och Poseidon och allt vad ja. de heter så att säga, som, som har de här övermänskliga krafterna men även liksom, föreställningen om den här atletiska kroppen. Och det är, ju, det är ju någon form liksom av, av, av dagdröm som levs ut i det här också. Men just när man det är blir sårbar kanske också. Att man... Och det
0: är ju det som också gör dem så intressanta som en spegling av sin samtid. För att även om de här är grundade i serietidningarna så är de ju när de görs om på olika sätt genom filmer så görs de ju alltid om i en kontext alltså i en väldigt specifik historisk kontext och det avspeglas hela tiden. Ja, så att man kan ju, det är ju liksom sociala och kulturella fantasier som också projiceras via den här superhjälten som är intressant och att man kan liksom använda dem för och också läsa av sin samtid. Mm. Men jag tänker om vi ska säga lite om, alltså vem är Peter Parker då som är ju den här tonårspojken som blir biten av spindeln.
1: Alltså Peter Parker, är, han är ju en väldigt um, uh, han är ju en, 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 sår, en sårbar kille kan man säga som har förlorat sina mm. båda föräldrar och bor med sin, sin farmor, nej vällåt, faster. Faster. faster ja det är klart det är faster och, och mm. farbror, farbror då, mm. precis mm. fast mig och farbror Ben ja. eh, och han han är ju lite av en nörd och så lite överbegåvad ja. eh, sådär. <laughs> och liksom har, kollar efter tjejer i skolan som en tonåring är mest på många sätt mm. och liksom har sin lite lite av livet redan som tonåring då. ja,
0: jag tänker att Spiderman har ju alltid varit min så här, favorit bland de här superhjältarna och jag tror att det lite har att göra med att... Alltså det är det en berättelse som handlar väldigt mycket om flust och sorg. Så det går igen. Han är inte heller en sån här superhjälte... Alltså jag tänker det här med att han är en tonårspojke gör också att det inte blir lika machoaktigt som det kan bli i några av alltså Iron Man eller Captain ja, America. eller,
1: eller Thor som är en gud.
0: Och ja och men så verkligen. Så, där. så att det
1: finns ju verkligen olika varianter. Den som ligger närmast kanske mm. är Spider-Man, det är väl Hulk då, eller Hulken eller vad man säger. Ja. Han är ju också en som råkar illa ut och som... Ja på något sätt är väldigt utsatt.
0: Ja, och hulken krisar ju ständigt. Ja, han
1: krisar ju ständigt. Det är dålig impulskontroll på honom. Sådär. Ja, Så han vill
0: det. inte och han tänker inte vara hjälten när han ska vara hjälte. Nej, precis. Det är, och men så. det som
1: är intressant med Peter Parker och Spider-Man är ju mm. att när han blir biten av spindeln och får de här mm. övernaturliga krafterna, de övermänskliga krafterna så mm. fortsätter han ju att vara Peter Parker
0: också. Ja. Så att ja. den här
1: sårbarheten försvinner ju inte på det sättet när han, när han blir Spider-Man.
0: Det är ju lite som en berättelse kan man säga om en eh, tonåring som går från pojke till man och tvingas göra uppoffringar och ta ansvar. För genomgående för de här filmerna är ju ändå den här stående meningen då som det brukar vara Uncle Ben som säger men som det är Aunt May som säger då with great power comes great responsibility. Mm. Så det är ju den tematiken ja. som finns och, här.
1: Och det här att han går från pojket i man i de här tre, den senaste trilogin då mm. när John Watts teologin så det kommer jag inte att hinna ta upp så mycket idag men där, där avspeglas det faktiskt också hur, i hur musiken används. Mm. Det går alltså ifrån det mer lekfulla till det mera ska man säga allvarliga ja. så att det ja. finns äh, sådana såna liksom paralleller ja. i, i in... hur, det, hur det speglas ja,
0: han inser ju att han, med sina krafter så kommer han också behöva göra uppoffringar som kanske inte den här tonårspojken är egentligen alltså ta ett ansvar ja. som är större än bara tonårspojken och han gör ju det ja. egentligen mm.
1: i olika filmer därför att han, är, han, han drivs ju delvis av hämnd mm men han är ju tvungen att hantera det att inte liksom agera på det här hembegäret, för ja, ja. det är ju vad bland annat vad ansvaret innebär
0: Precis. Man det, inte... kan man, det kan man ju också säga är en, en central del i spiderman filmen men också i många superhjältefilmer och som Stanley Lee satte upp, liksom, det är ju den här kampen mellan gott och ont, men det är ju både en yttre kamp, alltså en kamp med fiender men också en tematik om att det är en inre kamp, mm. alltså att de här superhjältarna inte bara är goda utan de slits mellan gott och ont.
1: Ja, precis. Gör Vill göra rätt Det Vissa och göra fel. mindre än andra. Ja. Så att säga. Vissa är ju väldigt... Men jag skulle säga att det finns tre typer av superhjältar mm. i Marvel. Det mm. ena är den som Spider-Man och Hulk, de som av mm. någon orsak alltså, råkar ut för något. Och det här är ju, det här hamnar, så här är det ju också med de elaka mm. fienderna. De råkar ju ofta ut för något och ramlar ner i, i någonting så att säga, som ja. där det finns en massa ålar och så blir ja. de elektor och som man heter där och så vidare. Men det finns ju spider och Hulk som råkar ut för saker så blir de de här superhjältarna. Mm. Sen finns det de som blir uh, som, är, som, är inte, som är, va, inte är superhjältar som Iron Man utan lite superhjälte men som där är tekniken som gör ja. honom till superhjälte. Mm. Och sen finns det de här som var det från början som mm. Thor som är, som är gudar så att ja. säga. Så, och det här är ju olika förutsättningar de har. Ja, och de blir olika, till exempel Thor tycker jag det, han, är, sån han, är, han är, är ju inte så intressant superhjälte. Han är ju lite som Cevs och sådär. Då är hans
0: som, brors mycket mer intressant ja, Loki, Loki. Ja. Ja, ja ja Men han är
1: också andra sidan en Gud. Men ja, han är, ja. ju, är ju redan intressantare från början så att säga <laughs> ja. i, i mytologin.
0: Ja, Men du, vi ska inte fastna här i <clears throat> alla Nej, de här cykelhjältarna för då kan vi hålla på ett ja, tag. Får vi inte göra. Eh, utan eh, jag frågar dig helt enkelt Tobias, vad handlar den här filmen om?
1: Peter Parkers hemliga identitet som spider avslöjas för hela världen. I desperation vänder sig Peter till Doctor Strange för att få världen att glömma att ta ner spider -Man. Men besvärjelsen slår fruktansvärt fel och öppnar istället porten till andra parallella universum. Snart börjar fiender till Peter Parker från de parallella universummen dyka upp och så småningom anländer även de andra universumens Peter Parker. Dörren till Marvels multiversum har öppnats på vidkavel.
0: Mm. riktigt drama. Egentligen. Det är ju ett drama ja, alltså, i den här är det. filmen, det, det är, är det. Men jag tänker vi ska ju börja med din del, Tobias, och Min kasta del. oss in i... Musiken.
1: Kasta oss in i musiken ska vi mm. göra. Jag blir ovanligt mycket filmmusikvetare idag, tror jag. Mm. Sådär. Så att det, blir, det, blir, det blir lite halvnördigt, men det är mm. också ganska kul. Ja, med
0: tanke på att Peter Parker är ju en nörd, ja. så att du har ju viss tillåtelse. Ja. Jag har viss jag.
1: tillåtelse, det känns jätteskönt. Och då kastar mm. vi oss in i detta med musiken. Jag tänkte börja prata om, till att börja med om... Det första jag vill säga är att musiken faktiskt är väldigt intressant. Mer än vad man, många nog kanske förstår när de ser den här filmen Spider-Man No Way Home, eftersom den knyter in i filmens berättelse så mycket. Alltså den är en del av skapandet så att säga, den understöder det här multiversum eh, eh, som berättelsen som finns i, i filmen. Um, och det ska jag säga mer om om en stund men uh, jag tänkte också börja prata om själva originalmusiken det finns, liksom, det finns egentligen tre olika typer av musik i den här filmen, det finns, det finns poplåtar som mm. till exempel i början Talking Heads, man hör då i början när, i, precis i början på filmen när Spider-Man inser att uh, Peter Parker inser att hans identitet är avslöjad och, Just då har man Talking Head. Uh, och sen är det andra poplåtar och sen finns det då originalmusik som är komponerad uh, uh, för den här filmen av Michael Giacchino då jag tror att han har gjort i alla de här tre Spider-Man. Senaste Spider-Man, Homecoming-trilogin så att säga. Och sen finns det då uh, musik som är inplockad från tidigare Spider-Man-filmer. Från de tre första som regisserats av Sam Raimi. Eller mm. Raimi, jag vet inte helt hur det uttalas. Uh, där gjordes musiken av den väldigt kända filmmusikkompositören Danny Elfman. Och sen var det de här uh, Amazing Spider-Man-filmerna, de två då från 2010. 12 och 14 eller något sånt där. Mm. Uh, och där var det uh, första den filmen så var det James Horner som är precis lika känd då filmmusikkompositör och sen var det Hans Zimmer som gjorde då. Mm. Uh, och det plockas in musik från de här filmerna, alltså det är tredje typen av musik här. Men jag börjar med originalmusiken då. Uh, och då är, då är det så här med, med superhjältefilmer och lite mer allmänt med så här uh, kan man säga mainstream blockbuster Hollywood filmer att de har de är uppbyggda omkring ett ofta emellanåt två grundläggande musikaliska teman mm. som man vrider och vänder på som kommer i olika versioner genom filmen. Och så är det då även här. Och vi har alltså ett, ett grundtema som man kan kalla för Spidermans hjältetema. Mm,
0: det är äh. så härligt tycker jag när man hör det. Ja,
1: eller hur, man blir så <laughs> ja, glad. Ja, och Det jag har någon slags
0: trygghetsfunktion också tror jag. Det är så här, ja. Nu är vi i den här Spider-man-världen och ja. det är en superhjältevärld. Och, ja. Ja, jag tycker det är underbart. Ja,
1: man blir lite om händetagen ja, på något sätt. eller hur? Mm. Äh, nu går det inte att höra det. Jag har ganska många klipp. Det går inte att höra hela, men jag tänkte ta liksom den, den urversionen av det här som mm. är så att säga själva inbegreppet av ett liksom... Äh, ett ett hjältetema ett en superhjältetema mm. Yes. Visst är det snyggt?
0: Ja, men det är det. Och det är så fascinerande att de där, jag vet inte vad det är, trompeten det är, som kommer. Hur snabbt man bara är så här direkt ja. där i ja. Spider-Man-världen och ja. blir så här, ja, Ja,
1: men det är, det är ja. liksom en del ja. av poängen med den här musiken. Ja, att det att, det liksom, att så.
0: Ja, så ja. att man
1: hör musiken och ser man där. Man behöver inte ens se filmen, så att <laughs> säga. Nej. Det är lite som Takovskys Stalker kanske. <laughs> det här är, det här är det helt klart det viktigaste musiken i den här filmen. Mm. All, 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 helt klart. För mm. att den kommer tillbaka, ibland antyds den, ibland kommer liksom bara själva harmoniken, man hör inte melodin. Men framförallt så kommer den tillbaka liksom i olika varianter, alltså sorts olika versioner. Och de kan vara lekfulla, de kan vara väldigt dramatiska, de kan vara som den här, så att säga, ursprungsoriginalbiten mm. här. Väldigt liksom, hjälteaktig. det mm. kan vara ödesmättade. Och två kort då, två såna här versioner, så mm. har vi den, den, äh, den lekfulla versionen av det här. Och här är vi på äh, när, precis när... Äh, porten så att säga till andra universum har öppnats och en av fienderna från tidigare Spider-Man-filmerna kommer in, nämligen mm. Dr. Octavius. Mm. Och de kämpar en kamp under och på en bro här, Spider-Man och Dr. Octavius. Eh, och här har han lyckats då, Spider-Man, att ta över kontrollen över de här tentaklerna som Dr. Octavius har. Och då blir han väldigt glad. Mm. Och nu ska vi lyssna noga på vad som händer i musiken i bakgrunden här när denna unga 16-17-åriga Peter Parker, Spider-Man uh, inser att jag har kontroll över denna skurk. Mm. Där man, här har vi Peter som det heter på, ja. i bom, 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 bom. Det är det här lekfulla, Den lekfulla, Peter Parker.
0: Ja. Ja, han är ju liksom inte alls så seriös som Dr. Strange hade varit i den här situationen, nej. utan det är ju verkligen en sån här tonåring som bara, Ho -ho, ja, jag har kontroll över dig
1: ja, precis. och
0: Octavius är ju helt förvirrad för det är ju fel Peter Parker det... som han har mött
1: och Peter Parker är förvirrad för det är ja. liksom han vet inte vem Octavius är <laughs> alltså, <så>. nej. <laughs> nej men han har det här, hoho -ho", det är ju när han ska ut och jaga skurkar också mm. så, nu är det såhär allvarligt att stoppa brott så svingar han sig, hoho en -ho", ja. Men, den tonåringen kan också vara sorgsen. Och här har vi en annan version då. Mitt andra exempel då på hur, hur det här grundtemat hur temat förändras i filmen. Och här är kort efter att, nu spoilar jag ju lite här alltså, mm. att Foster May då har avlidit, har dött. Mm. Och då sitter Peter Parker för sig själv på sin favoritutsiktsplats vad var den är någonstans där i New York. Och då kommer alltså, då har alltså dörren till universum varit öppen ett tag och två andra Peter Parker från tidigare Spider-Man-filmer, mm. surprise, surprise är där då. Och hans närmaste vänner då, denna Tom Holland, Peter Parker, alltså Ned och MJ har tagit med sig de här två andra Spider-Man till denna surjande mm. Tom Holland Peter Parker då. Och när han ser dem och, och de berättar om sin sorg så så... Precis när han ser dem här så, så hör vi den här versionen då av eh, pam, pam 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 Det ska vi ha i bakhuvudet då, det här temat. Låter så här. Hey, wait, wait, whoa! Sorry. About me.
0: Yeah. Sorry. Här har vi den eller hur? Ja,
1: det är lite annorlunda där. Bop, 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 bop,
0: bop, bop. Verkligen, här ah. grät hela biosalongen kan jag säga. Här grät hela biosalongen, ja. det
1: förstår jag. jag grät ja, nästan inklusive själv. jag. Ja.
0: Jag tänker att det är ju, alltså, vi pratade inledningsvis om att Peter Parker är föräldralös, mm. men det är ju också, genom filmerna så genomgår han ju också förluster. Mm. Så han förlorar sin flickvän alltså, som dör i Amazing, mm. han förlorar Uncle Ben och här nu då Aunt May. Mm. Så det är ju också en historia, inte bara om förluster som har skett Innan filmerna utan Nej. också som sker under.
1: Ja, exakt. Mm. Och jag tycker det, det, som, det som då man kan använda musiken till och som gör så här det är också att, 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 den, att skildra de här olika aspekterna av Peter Parker. Alltså den här mm. bekymmerslösa tonåringen som heter plump, 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 plump mm. liksom, eller hjälten eller i det här fallet då surjande, sårbara Peter Parker. Mm. Så, så att det finns olika och, och flera aspekter också. Så, så det, det är liksom en av poängen med att man varierar det här huvudtemat. Ja, det. Men det finns ett sorgetema också. Det finns ett mm. sidotema i den här filmen. Och det hör man, och det är lite av en annan karaktär om man tänker sig att ursprungsversionen är något av det här hjältetemat då, som vi hörde först. Mm. Och när man hör det första gången i No Way Home, det är när Peter Parker då inser att. att Uh, Fasten May är död. Mm. Uh, hon blir ju dödad av The Green Goblin. Mm. Uh, och det här huvudtemat uh, sidotemat, sorgetemat som jag också kallar det, det låter så här. May, May, what are you doing, May? Please, will you just wake up and talk to me, please? Mm. Det här är den andra så att säga, framträdande temat i filmen som då kommer här och sen kommer det tillbaka några gånger så här och det är en mm. mer sårbar variant också av
0: Verkligen. Peter Parker Ja mm. man blir ju aj, jag känner att jag blir ledsen bara nu när jag ja. hör den Ja, uh -huh.
1: faktiskt det är så, ja, Väldigt
0: sår, sår alltså både sorg och sårbarhet ja. som förmedlas med den Mm. Ja,
1: du ser lite läffen. Ja, jag
0: känner <laughs> mig Ja, men det är så. Det är fantastiskt att man kan bli det i mm. en här
1: superhjältefilmer mm. också. Så att det... Men då, det, det är genialiska, äh, genialiska kanske lite tar men det som ändå så snyggt gjort i den här filmen mm. det är att på slutet precis på slutet, då eh, de har bekämpat, de är ju på fri, vid frihetsgudinnan och bekämpar de här onda fienderna som kommer från olika parallella universum då, eller snarare botar dem. Mm. Eh, men det, det är ju den här förtrollningen också som Dr. Strange har kastat som har gått fel så att det har ju öppnats porten till andra universum där det börjar det som liksom välla in alla som känner Peter Parken en katastrof håller på att hända.
0: Ja, det är bara knakar i himlen. Det är bara knakar och... i himlen. Ja, ja. Och då
1: finns det ju en möjlighet att stoppa det här men den innebär ju att alla i den här ursprungsvärlden då, Tom Holland, Peter Parker världen, kommer glömma bort vem han är. Mm. Så även hans flickvän och hans kompis, bästa kompis Ned och flickvän MJ då kommer ju glömma bort vem han är. Mm. Och här precis då har han sagt farväl till, till dem och han har kysst henne och sådär och nu ska han svinga sig iväg och sen kommer hela världen att glömma honom. Mm. Um, och då låter, det, då låter det så här och då, det som händer då är att då, då läggs de här två stora så att säga framträdande musikaliska teman i filmen på varandra mm. så den här att ta 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 de har de vävs ihop mm. och det hör vi och då låter det så här Så orkestern har hand om, äh, ska vi se, det, det, det hjältetemat. Mm. Äh, Men kören. också
0: Peter Parkers sorg. Ja, de,
1: de, de läggs mm. ju på varandra ja.
0: Men jag tänker att det också hänger ihop med den här twisten som blir för att första gången när han går till Doctor Strange och ber... Eh, då är det ju att alla ska glömma att, han, att Peter Parker är Spiderman mm. Men här är, blir ju konsekvensen att alla glömmer inte bara Spiderman utan alla glömmer Ex att Peter Parker del, har funnits. Så att det är ju liksom också den här sorgen, alltså den privata sorgen som Peter Parker upplever när Aunt May dör- ah. Eh, finns ju med, precis som superhjälten Spider-Man då. Så att det vävs ju samman. Ja. Peter Parker och Spider-Man ja. glöms av ja. hela
1: ja. universum. Det, det är enormt tragiskt. Alltså det är mm. som att upphöra att existera. Det ja. kan man tänka det är sig. att Ingen vet honom. vem man är. Ja. Inte ens ens närmaste. Ja.
0: Mm.
1: De närmaste han har kvar.
0: Mm.
1: Ja. Så är det med originalmusiken mm. i den här filmen då. Ja. stort drama. Ja. Um. Men det är ju också så med den eftersom den har det här upplägget med att dörren till multiversum öppnas, andra universum. Att, och de här andra som där det kommer så att säga, både andra Spider-Man och, och ifrån och, och fiender det är ju de det finns ju potentiellt sett då oändligt många parallella universum. Mm. Men i den här filmen så kommer de från de tidigare Spider-Man-filmerna, de den här trilogin då, Sam Raimi-trilogin då mm. de tre som kom på 00-talet och sen de här två Amazing spider -Man, spider man filmerna så där kommer de ifrån både, både, både Fiender och Spidermans. och då så speglar sig det här också i musiken i den här filmen för till exempel och det, det går ju inte att göra nu, exemplifiera nu men alla elackingar, så att säga alla fiender, mm. de har ju sina egna teman från tidigare filmer när de precis. kommer precis, ja. precis så Dr. Octavius till exempel. Mm. Sådär. Men jag tänkte ta bara till att börja med i alla fall och kanske får vi se sen vad som hinns med. Men ett exempel i alla fall som är väldigt tydligt här hur, hur musik från tidigare, nämligen den absolut första sen kommer den igen, alltså de tre första den första trilogin så att säga, Spider-Man 1, 2, 3 med Tobey Maguire i huvudrollen som Spider-Man hur den musiken kommer in i den här filmen Spider-Man No Way Home Um, och då är det så att så här låter ju huvudtemat, för den har ju också ett huvudtema, den har för övrigt också ett sånt här sorgeförsoningstema, ja. de här första Spider-Man-filmerna med Tobey Maguire, Men den liksom, main title där, eller main theme som, som finns i väldigt känd Spider-Man-musik, för mig är det liksom Spider-Man-musiken lite grann, ja. den låter ju så här. Så börjar det. Där mm. Och här har vi de, de, själva grundmelodin här, den viktiga. Det är liksom da, 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 mm. Så låter det liksom. Och sen ja. kommer det tillbaka så viner man och vänder på det så att säga. Och så går vi till No Way Home. Här, eh, det här är en, en scen som utspelar sig på bron innan den här Dr. Octavius dyker upp. Ganska kort innan. Och här är Peter Parker fram och knackar på bilrutan till en bil då där rektorn för MIT sitter för att de har ju blivit, de har inte kommit in där han och hans två kompisar på grund av att ja, han som Spiderman har blivit involverad i så mycket så att, säga, att de kan inte behandla deras ansökningar. Här står de och mm. knackar på och ska försöka få rektorn att åtminstone överväga att ta ställning till hans kompisars ansökningar då, till MIT-universitetet. Mm. Och då är det en kort, en kort så att säga, dialog mellan dem och sen händer det något i musiken. Hi, I, Peter Parker. You do know you're in the street, right? Yeah, I, I'm sorry. I just, I really needed to talk to you. And I know you're on your way to the airport. Mm -hmm. I just, MJ Watson and Ned Lees are the two smartest people I've ever met in my entire life. And I'm the dumbest person because I let them help me. But if I didn't let them help me, then millions of people would have died. So please don't, don't let MIT be dumb like me. MIT is dumb? No, I'm saying don't let MIT be dumb. I mean like the,
0: the dumber version of me that wouldn't have let them help. You didn't rehearse that, did you, Peter? Basically
1: what I'm to mm, Vad hörde vi där?
0: Han får de här spider tingles ja, han, han får Spider-Man in
1: spider intuition. <laughs> ja. Och så hör vi musiken. Ta da. -da, -da, -da. Det är här har vi liksom tydlig, musiken signalerar här att Det är ja, dörren till detta ja. universum är öppen öppet, så att ja, säga, öppen. Ja. Och sen kommer, mm. hör vi även Dr. Octavius mm. antydningar till det, mm. hans tema snart. Mm. Men det är något konstigt här, den är liksom mm. tweakad. Först, ja. först låter det så här ba-da-da-da det är den ursprung där de tidiga mm. spider man -filmer. Här har vi ba da 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 Ja, den tredje tonen mm. den är inte en ren kvart som man säger från grundtonen utan den är ett tritonusintervall. Mm. Det är liksom någonting som i gamla, gamla tider var helt förbjudet. Ett intervall som vad djävulens intervall. Uh -huh. Alltså ondskans intervall har det varit upp genom musikhistorien. Oh. Det är min lilla take på det här, att uh -huh. någonting är så fruktansvärt fel, någonting uh. ont har hänt, någonting uh. ont kommer. Och det gör det ju också med uh. Dr. Octavius. Uh. Uh. Men det man kan ta två korta exempel till på det här. Eftersom det är så spännande att, de, att liksom man lyfter in från, från de andra filmerna här. Och uh, då får man gå till slutet av filmen, uh, där två Teman från, det här första då, som, som jag tänkte ta som exempel är från Amazing Spider-Man med kompositören James Horners musik. Då, huvudtema, eller main title Young Peter som det heter i den filmen. Mm. Och här i No Way Home så kommer det när Electro har blivit, Electro, den här skurken Electro har blivit så att säga botad. För det är det de försöker göra. De försöker bota de här skurkarna mm. vid Frihetsgudernan. Då i den här kampen. Um, och här får man se hur då den här Andrew Garfield Spider-Man. Från de här två filmerna 2012-2014. Uh, kommer ner med sitt svindelnät framför Electro och kollar. Är du botad eller inte? Och då hör man. Och då är han. Så de möts så att säga. De har ett mä mänskligt möte där. Uh, och då hör man musiken då ifrån uh, Amazing Spider-Man-filmen. Den första tror jag mm. är Amazing Spider-Man-filmen.
0: Max? Max. Don't worry. I'm all tapped out. You sure about that? <sighs> Back to being a nobody. You were never a nobody, oh, man. Max.
1: Yes, I, I was. You didn't see me? <laughs> Can I tell you something? Yeah. You got a nice face. You're just a kid. Yeah. You from Queens. You got that suit. You help a lot of poor people.
0: I be a black -Man somewhere out there.
1: Goddamn ja, det här är också en liten politisk touch i det här korta klippet då. Ja, det finns
0: ju också. Into the Spider-Verse är ju med en svart. Ja,
1: nu måste jag erkänna att den har jag så dåligt koll på. Det finns det, mm. precis. Men ja. när jag tänker så här, filosofernas alla möjliga världar, semantik, mm. det finns alla möjliga världar. Liksom, mm. är det är klart mm. att det finns, ja, men det finns ju en Spider-Man som, som, som kanske är omänsklig. Så att säga. Ja. Eller, alla varianter finns. Så att ja. säga. Men han är ju lite, Elektro här är ju lite missnöjd för att han trodde att Andrew Garfields Spider-Man skulle vara svart. Då. Men mm. någonstans måste det ju finnas. Ja. Och det gör det ju då. Mm. Uh, Okej, okay. det sista exemplet med att man lyfter in då musik från andra filmer. Så som jag sa, i den här filmen så har vi två grundläggande dominerande teman. No Way Home, alltså, de har vi hört. Det första är det här hjältetemat, det andra är sorgetemat. Men de första tre, med Tum och McCoy, de har också två så att säga, framträdande teman. Och det ena är ju det som vi hörde. Ba, da, 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 och hela den där liksom rytmiskt pågående, väldigt hjälteaktiga, liksom framställningen av det temat, men sen finns det också ett, ett annat tema som man brukar kalla för Peter Parkers tema som är som är, ska vara mera liksom mannen bakom masken, the man behind the mask då. Uh. Och det låter så här, ba, da, 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 det är egentligen det som, som det är då. Och det här temat, det får man höra i slutet också här, eh, nu fortsätter det här klippet, precis efter det här med Electro och Spider-Man, Garfield, Spider-Man, eh, så, så um, får man se när Peter Parker, Tobey McGuire Peter Parker, mm. eh, Pratar med en botad Dr. Octavius. Mm. Och då får vi höra det andra, då som, kallar det, som man kallar för försoningstemat. Mm. Mm. Som också har att göra med, som spelar några gånger här mot slutet av No Way Home. När, när de här karaktärerna blir botade från sin, sin ondska, så att säga. The power of the sun.
0: The palm of your hand. Peter. Otto, det är bra att se dig, älskar barn. Det är bra att se dig.
1: Du är alla gråda. Hur är du? Det har du, va? Så, kort sammanfattning här är ju att medan, samtidigt som vi har då, nykomponerad musik som hör till Homecoming- Trilogin, så att säga, av Giochino då, mm. Michael Giochino, filmmusikkompositören. Så i den här filmen, då, så, så lyfter man in musik från de andra världarna. Så det är inte bara karaktärerna, Spiderman och de elackingarna, så att säga, som kommer från andra världar, utan det, de tar med sig sina musikaliska teman mm. också in. Så att det blir en del av den här multivers-konstruktionen också. Musiken, musiken understödjer och är en del,
0: mm. en del av den. Ja, precis. Ja. Och med mängder av korsreferenser då. Också, mängder jag. av korsreferenser, ja, ja.
1: precis. Ja, ja. ja.
0: ja här men... tänker
1: jag att vi bör ge liksom, oss lite utanför filmen och dess, framförallt dess musik då. Och få lite en blick på vem Spiderman är och hur han representeras. Och, ja, men precis. Ska äh, vi
0: ja. gå över till min del helt ja, enkelt då?
1: Ja, det, är det jag tänkte. Ja, mm. det
0: gör vi då. Jag, jag tänkte inte prata jättemycket eller ha särskilt många klipp från den nya filmen utan det jag tänkte göra i den här delen är att sätta den första trilogin som kom ut på 00-talet i kontrast med den senare trilogin som har kommit ut inom ramen för det här stora Avengers-universumet. Och det är för att på något sätt, jag tänker, det vi sa inledningsvis är ju att de här superhjältarna också Inbegriper någon slags social och kulturell projicering från sin samtid. Så att man genom att förstå dem, eh, hur de ageras, kan man också säga någonting om den tiden. Och jag kommer göra en lite... Alltså, verkligen renodla två teman här. så det kommer låta som att jag inte alls är förtjust i de senare Spider-Man-filmerna men det jag gillar ju dem, men jag tycker också att de har en problematisk sida att de kanske också har förändrat Spider-Man på något sätt och den, mitt första tema är då klasstemat och det reagerade jag väldigt starkt redan första gången när jag såg Spider-Man Homecoming då att jag blev såhär, men vad har hänt med Spider-Man mm. och för att Ge det ett sammanhang så tänker jag att vi backar tillbaka då till Spider-Man 1 med Tobey Maguire som kom 2002. och skulle säga att i den här filmen så är klass, tema klass och fattigdom är otroligt närvarande hela tiden- och filmen börjar faktiskt med att ankel Ben då eh, Peter Parkers förbror har blivit av med jobbet och kommer hem och har blivit av med jobbet. Och så här låter det.
1: And the Lord said let there be light and voila there is light. Forty soft grown watts of it.
0: Mm, good boy, got to be thrilled. Just don't fall on your ass.
1: <laughs> I'm already on my ass mate. When the plant senior electrician is laid off after, after 35 years, what else would you call it? I am on my ass.
0: Hand me that dish, the green one. The
1: corporation is downsizing the people and uh, upsizing their profits. Oh, ben,
0: you'll get another job somewhere. Yeah, well, well, let's look in the paper and see. There are the one ads. What do we got here?
1: Computer... Computer salesman, computer engineer, computer analyst. My lord, even the computers need
0: analysts these days.
1: May, I'm 68 years old. I'm too old for computers. And besides, I have a family to provide for.
0: Mm-hmm. Uncle Ben säger här, the corporation is downsizing the people and upsizing the profit. Så de har inte längre råd med mig. Och sen sitter han ju och kollar i tidningen då och söker jobb och det är ju bara datorer, datorer, datorer. Och han har ju inte en chans, som han säger här, han är 68 år gammal, hur ska han hitta ett lite. nytt jobb?
1: Ja, det ah. tänker jag man, man regerar ju också på ah. det. Liksom, ah. att när man är 68 år i Sverige så går man, har man ju normalt sett gått i pension. Ah. Men här ska man ju, det är ju verkligen en amerikansk kontext. Han ah, måste hitta nytt jobb. Precis, ja, men det är ju som jobba.
0: det här med nomadland som vi pratade om. Ah.
1: Det. tidigare,
0: att man inte har råd att gå i pension i USA. Precis. Eller många inte faktiskt har råd med det. Och han säger ju det, han måste försörja sin familj. Och ett genomgående tema i hela den här trilogin är ju att de inte har pengar, att de inte kan betala hyran. Aunt May, alltså Uncle Ben kommer ju dö och Aunt May kommer bli vräkt från det här huset för att hon inte har råd att betala med banken, alltså amorteringarna. Mm. Uh, och det är en det är inte bara det att de saknar pengar utan de blir också lurade på sina pengar av de som redan har. Så vi har till exempel Mary Jane då som är. Den här Peter Parkers MJ blir ju lurad hela tiden på sitt jobb och sin chef som liksom ser till att ta hennes pengar och hennes lön. Peter Parker tvingas sälja sina fotografier mycket billigare än vad de egentligen är värda på det här tidningsarbetet.
1: Han blir så, lurad på pengar, han ska köpa en bil också för imponera på henne, ja, eller hur? Och så ja. ska han ge med i någon sån där match då, där han utklassar någon. Precis. så ska han få typ 3 300 dollar. 30 ja, och så får
0: 000. han, inte. han får ingenting. Nej, så att det, det här går igen. Liksom. Det här att, att det finns inga pengar och att de som lurar liksom ser till att ta pengarna är människor som redan har pengar, alltså mm. inte fattiga människor. Så de är liksom utsatta finansiellt, och här finns ju en. Genom filmen så har ju också det som kommer att bli Peter Parkers stora fiende i den här första delen är ju Norman Osborn. Mm. Och han är ju den rike ägaren av Osborn Company- och han eh, har ju miljoner kronor. Den här, eh, hans son är också kompis med Peter Parker. Nästa kompis. Precis. Och eh, Norman Osborn är ju också ett teknik. Det är teknik eh, och laboratorie. Alltså de gör olika forskningsprojekt och sådär. Eh, han är ju också imponerad av Peter Parker som vi har talat om tidigare, att han är ju en nörd så att han är imponerad av Peter Parker och vill också få in honom i företaget och så. Mm. Men han experimenterar ju på sig själv och vill använda teknologin då för att bli mäktig ännu mer mäktig än vad han redan är och blir den här undergoblin.
1: Mm. Ja, han är girig också, eller hur? För att han mm. håller ute och förlorar ett kontrakt ja. för att de inte har testat på människor än, så att ja. säga. Och då, då går han liksom hela vägen ut och testar på sig själv.
0: Verkligen. Ja. Han är oerhört girig. Så jag tänkte att vi skulle lyssna på hur det låter på slutet när då eh, Peter Parker möter den här eh, Norman Osborn i en slutscen. Peter, stop. Stop. Det är Mr. Osborn. Peter, thank God for you You killed those people on that balcony The goblin killed, I have nothing to do with it Don't, don't let him take me again I beg you, protect me You tried to kill Aunt May You tried to kill Mary Jane But not you I tried to stop it I couldn't stop it I would never hurt you I knew from the beginning If anything ever happened to me It was you that I could count on. You, Peter Parker, would save me, and so you have. Thank God for you. Give me your hand. Believe in me as I believed in you. I've been like a father to you. Be a son to me now. I have a father. His name was Ben Parker. Mm. så här avsäger sig Peter Parker eh, Norman Osborn, den rike miljardären som äger Osborn Co Corporation fader, alltså att han är en fadersgestalt och det, och det som också utspelar sig här är ju att han också säger ifrån sig de här värdena då som Norman Osborn representerar alltså makt, teknologin girigheten och istället då framhåller då, ben Parker.
1: Och det, det, här är det du säger nu, det hör mm. man jättetydligt mm. i musiken- för mm. den är liksom troubled, den är liksom ja. inte harmonisk och tonal- när, mm. när Goblin pratar, men så fort han nämner I have a father- mm. Så kommer den här liksom nästan amerikanska liksom ja. kontexten musiken, som är med, med liksom de här valton och så vidare så alltid som molnen lättar på något sätt. Så det, mm. hela det ställningstagandet det är ju lite, lite ideologiskt touch på det ska jag säga. Det, men i alla fall det är ju lite
0: mm. det
1: är understött av hur, hur ljudspåret låter. För ja. det nu när du ja. spelar upp det här.
0: Ja, jag tänker att det är, det har en, därför att någonting som är centralt för denna här Spider-Man på 00-talet är ju att det finns en väldigt stark koppling men ja men till, alltså att, Spider-Man är den här lokala Queens-hjälten. Han mm. är alltså väldigt väl förankrad i sin miljö. Han hjälper människor eh, i ja, området. Your
1: friendly neighborhood Spider-Man. Precis.
0: Ja. Och att han står på de fattiga sidan gentemot de som är rika och vill stjäla, ja. liksom ta det och, och med, från säga, dem. det
1: kopplas ihop med en väldigt stark patriotism med filmen. Mm. För det här mm. vi hörde nu det är så här uh, uh, American style music. Mm. Och sen när han svingar sig upp på slutet av någon av de här filmerna man ser i flaggan sådär, ja, så att det är ja, ändå det, liksom det här spi friendly Spiderman man neighborhood, är liksom också den amerikanska drömmen på något sätt.
0: Ja. Men då kan man ju också fundera på vad är den amerikanska drömmen? För att någonting händer ju när vi då kommer fram till eh, den nya Spider-Man, alltså den som kommer med hela det här Avengers-universumet. Mm. För att han har ju också en fadersgestalt. I den här TV serien så finns ju inte Ben Parker närvarande överhuvudtaget. Man får inte veta om han har funnits där eller inte. Den här senaste. Precis, mm. precis. Man får inte veta om han har funnits eller inte utan det är ju bara mig. Hon kallas ju inte heller för ont May längre utan hon är ju bara mig. Mm. Och en är ju en mer ungdomlig tolkning av mig. Ja. Helt enkelt. Men fader, den stora fadersgestalten i den här serien, ja, serien av filmer är ju eh, Iron Man, alltså Tony Stark. Precis. Och jag tänkte att vi skulle lyssna på ett klipp då från Homecoming som är den första filmen i den här eh, serien Nya Spiderman-filmer. Och i eh, den här scenen så har Peter Parker varit på en fest men dragit därifrån för att han har sett en bov. Jag ska ta det väldigt kort och, och slåts med den här boven och då ramlat rakt ner i en sjö och sjunker ner i sjön och plötsligt så dyker då Iron Man upp och bara tar tag i honom och lyfter honom och klippet in med som ett pumpig musik för att han blir ju räddad då. Ja just det.
1: Oh, oh, okay. Oh. And then he just, he just like swooped down like a monster. And he picked me up and, uh, he took me up at like a thousand feet and just dropped me. How'd you find me? Did you put a tracker in my suit or something? I put everything in your suit, including this heater. Whoa. Oh. Oh, that's better. Thanks. What were you thinking? The guy with the wings is obviously the source of the weapons. I gotta take him down. Take him down now, huh? Steady crock, there are people who handle this sort of thing. The Avengers? No, no, no. This little below there, pay grade. Anyway, Mr. Stark, you didn't have to come all the way out here. I, I had that. I was fine. Oh, I'm not here. Thank God this place has Wi-Fi or you would be toast right now. Thank Ganesh while you're at it.
0: Ja, den intressanta delen i, eh, jag i den här scenen är att det är en av otroligt många scener där Tony Stark beter sig som en pappa. Han säger ju också här på festen då, för han, han är ju ett, bara ett hologram som pratar in i den här dräkten. Så säger han på festen att jag I'm talking, I'm speaking to a teenager, mm. <laughs> att det ska förklara hans upprördhet. Um, och. Alltså nätet svämmar ju över av klipp som heter Stark Spider-Man and Stark Peter Parker father son relationship. Alltså det finns hur många som mm. helst och det är en väldigt stark tematik i de här filmerna också i Avengers filmerna att Tony Stark ser honom vill fostra honom att bli mm. arvtagaren mm. till Tony Starks Industries. Mm. Men vem är den här Tony Stark egentligen, Tobias?
1: Ja, det är en... frågar du nej om. Han är ju den här, också en sorts geni som uppfinner ja. sin egen och startar upp de här Stark Industries. Jag, jag är inte helt hundra på hans historia. Nej, där, nej. det är från... ju hans
0: pappa som har startat ja, upp Stark då. Industries. Så han är ju en arvtagare. Ja. Men han är ju också eh, liksom, smart och utvecklar ju det här företaget. Och läser man på Marbles när de har ju som en typ Wikipedia sidor man kan gå till så förstår man att Stark Industries är ju ett multinationellt företag och det största teknikkonglomeratet i världen då mm. alltså i det universumet som tillhör mm. Spiderman så att det är ju de som liksom mm. äger all teknik. Mm. Och han är ju den här liksom fadersfiguren här den som skyddar Peter Parker den som Peter Parker ser upp till han säger också på det här klippet senare att men jag vill ju vara som du, jag vill vara som du är och det är därför han liksom vill bevisa sig själv det är verkligen också en sån fadersån relation för Peter Parker vill bevisa sig själv
1: han är väl egentlig, den egentliga ledaren också, va? av Av Avengers ja, lite grann. Ja, det är han.
0: Och det är han ju i kraft av sin ekonomi. Därför att han bygger ju hela det här Avengers-fortet. Mm. Eh, så att de flyttar ju från Stark Tower till, till ett fort. Och det får man ju se i slutet på den här Homecoming. Att Peter Parker tas dit och mm. bjuds in till att vara del av Avengers. Så han, han är ju det och han dör ju också i Endgames då. Mm. Mm. Så att, men det som är intressant är att om vi då tittar på skurkarna så kan man se att i de tidigare filmerna så är skurkarna antingen människor som blir korrumperade av, alltså människor som är någorlunda mäktiga som Octavius och Norman Osborn de blir korrumperade av den här teknologin och vill bara bli mäktigare. Men sen så finns det ju de här skurkarna som till exempel Sandmannen som är en fattig man som har en dödssjuk flicka mm. som inte han har råd att hjälpa. Som han han att råkar råd... rilla
1: ut också på precis. något sätt och därmed blir han den här Sandmannen. Ja, mm. precis.
0: Och han blir eh, kriminell för att få ihop pengar för att kunna köpa mm. mediciner till sin dotter. Eh, men genomgående så är de ju ganska ambivalenta figurer. Alltså det finns en strid inom dem mellan ont och gott.
1: Om man förstår, det finns en förklaring till varför de varför blir onda de är också. De, blir, så, ja. så, de inte ja, bara ja. är det. Så, nej,
0: nej, de inte bara är det. Men i den senare, eh, i både Homecoming och det som sedan är Far From Home, så kan man säga att de här skurkarna, det som de här skurkarna har gemensamt, är att de har blivit, det finns en förklaring till det, och det är att de har blivit illa behandlade av Stark Industries. Mm. Så de vill ju hämnas på Tony Stark. Det är det som är deras motiv. Och det är också den nervsamhållningen. Han går igenom filmerna.
1: För så är det med han till exempel här Mysterio va? Mm. Han har ju blivit säckad då liksom, av Han Tony har Stark. fått
0: sparken. Mm. Han kom på en uppfinning. Tony Stark blev inte imponerad. Han gav honom sparken. Och, och... han
1: var ju också instabil. Så, ja, så, ja. hävdades det hävdades vara det.
0: Ja, precis. Det hävdades vara det. Ja. Alltså, det är ju liksom, man får ju se de här via Tony Starks blick. Så att det gemensamma är ju plötsligt att skurkarna hotar. Tony Starks Industries, ja. det är det de har gemensamt. Och plötsligt så blir ju också Peter Parker blir ju någon som då skyddar, eh, i kraft av sina förmågor, skyddar Tony Starks intressen på olika sätt. Så man kan säga att här finns det en tydlig förskjutning i att om... Eh, nerven i de tidigare filmerna handlade om en kritisk blick på de som har pengar. Att pengar och girighet och teknologi korrumperar. Så är det snar snarare tvärtom här. Att eh, vi ska lita på och hålla på Tony Stark istället mm. då.
1: Man kan ju för sig tillägga att allas bovarna är väldigt teknologiskt avancerade. Sådär. Men, eh, ja, du menar jag, de här
0: senare bovarna? Det, ja,
1: ja, ja? oerhört. Det, det är ju liksom inte, inte liksom en... En, äh, ett till ett förhållande mellan teknik är bra och det andra är dåligt Nej. så att säga, utan de Nej. är ju extremt, men det är ju det här att de reagerar på Tony Stark och Tony Stark, in, Stark Industries, som mm. det är ju liksom
0: Det är bra att du kommer in på tekniken för jag tänker att tekniken är ju ett annat sätt vi kan se den enorma förändringen i de här alltså förskjutningarna som har skett mellan de tidiga Spider-Man-filmerna och de senare. Därför den tidiga Spider-Man, han hoppade ju, han alltså svingade ju sig runt och hittade bovar. Medan den senare, där har ju det hänt enormt mycket med tekniken. Och då inte minst med hjälp av Tony Stark. Och jag tänkte att vi skulle bara eh, lyssna på ett klipp då från det som är eh, från filmen Far From Home som kom 2019 som då är innan No Way Home eh, och där är Tony Stark död och Peter Parker ses ju som någon slags arvtagare och Peter Parker har då fått eh, i gåva ett par glasögon solglasögon från honom eh, som han säger att använda dem med eh, visdom så att säga och Peter Parker sätter på sig dem här Thanks, Tony Stark. I trust you. Say Edith.
1: Stand by for retinol and biometric scan. Retinol and biometric scan accepted. Hello? Hello, Peter. I am Edith. Tony Stark's augmented reality oh. security and defense system. So he made you for me? No. But you have access to all of Tony's protocols. Cool. Would you
0: like to see what I can do? For even dead, I'm
1: the hero. Tony loved his acronyms. <laughs> yeah, he did. I have access to the entire Stark Global Security Network, including multiple defense satellites, as well as backdoors to all major telecommunication networks.
0: Whoa. Hmm? <laughs> <laughs> Med hjälp av de här glasögonen så får han ju tillgång till, han kan läsa vem som helst, telefon lite se, och han har också tillgång till alla satelliter alla drönarprogram, alla missiler.
1: Han har väl tillgång till hela Stark Industries ja. ä, vapen och övervakningssystem.
0: Ja, ja, som är otroligt avancerat och det här håller ju på att gå illa lite senare för att då eh, tror ju den här Edith att han vill förgöra en klasskompis så att hon mm. riktar ju en Sil mot den ja, här just, så, så att man kan se med de här, alltså bara genom den här korta lilla scenen, en enorm förändring i teknologin. Och för att avsluta, då och knyta samman detta så skulle jag säga att jag tänker att den här. Eh, Alltså Spider-Man som gjordes på 00-talet, den var ju gjord efter 11 september, mm. och ändå så är den gjord i en kontext som jag skulle vilja hävda: väldigt mycket är före 11 september, alltså vad gäller teknologi och eh, alltså kamp mot fiender, medans eh, Spiderman, de här Homecoming och Far From Home och No Way Home, de är alla otroligt präglade av 11 september men också på många sätt så här efter Snowden samhället, mm. alltså en diskussion av övervakningssamhället för man kan säga att om den eh, första eh, trilogin tog fasta på Spider-Man som en slags lokal hjälte frankrad i sin miljö, rent av i sin egen stadsdel då, Queens, eh, och hans klassbakgrund betonades, så framställdes teknologin i de serierna som mer i mer ambivalenta termer. Alltså att man riskerar att bli korrumperad av teknologin och att skurkarna börjar eftersträva makt men och för mycket makt i kombination med teknologi såg som dåligt. Men senare, i de här senare filmerna, så är hans klassbakgrund, Peter Parkers klassbakgrund, helt borta. Liksom hans förankring i det lokala. Och teknologin är ju kopplad till optimism. Vi har ju till exempel den här scenen då i Far From Home där Peter Parker säger att jag kan bo vår teknologi är så avancerad så jag kan bota er. Teknologin är alltså komplad mycket mer till optimism. Den kan korrumpera men i Tony Starks anda så kan den användas och används den till något gott. Och man ska helt enkelt då lita på världens mäktigaste tech som då har tillgång till allas telefoner, missiler som kan döda en enskild person eh, genom att den som har glasögonen på sig säger till. Ingen statlig inblandning och ingen rättsapparat alls, utan bara ett stort företag som har makt. Och jag kommer att tänka på när jag eh, funderar på detta och såg de här trilogierna tillsammans med varandra så var jag på en föreläsning år 2002 samma år som faktiskt första Spider-Man-filmen hade premiär och lyssnade på en sociolog som heter David Leon som pratar om det framväxande övervakningssamhället. Och jag minns att jag då blev så här, men det här är ju rena det framställer som rena sci-fi samhället. Men vi lever ju i ett sådant idag och jag tycker att de här filmerna speglar det väldigt mycket på många sätt. Också normaliseringen av övervakningssamhället nästan gör det lite coolt. Alltså här blir ju Peter Parker häftig och spännande med den här tillgången eh, till de här ja, men, teknologiska krafterna, precis som också Iron Man är en kraftfull, spännande man.
1: Eh, det tänker jag också att det är att jag skulle inte ens bli förvånad om, om det skulle visa att, säga att eh, Stora multinationella företag, och övervakningsföretag, teknikföretag sådär, hade äh, sponsrat de här filmerna. Ja. För att Tony Stark, det är inte bara en teknikoptimism så att säga, utan det är också en, en direkt... Äh, alltså det är, det är liksom, ideologin är ju spel på högsta nivå, det är ju en legitimering av den här typen av eh, stor, stor företag som, som dominerar, så att säga, och kan operera utanför, utanför mm. politiken och utanför regleringar. Ja. Så i den meningen så är ju de här filmerna extremt problematiska. Ja. Och att, som du säger, bara det finns någon som är god så blir det här bra. Alltså Tony, St mm. och sen är ju Tony Stark är ju en lite Alltså, han, han är ju en suspekt figur så att säga, en karaktär, om man, utifrån det perspektiv som du har målat upp här nu, för han också är ju en sån jovialisk och skämsam person, mm, så ja. han är ju helt ofarlig ja, på, på det ja. sättet liksom. ja. men, men, men i våran verkliga värld så, jag menar man, han hör, han man har hört att Putin allt. är en sån här som har skämtat ja, eller ja. vad heter han, Tesla vad heter han, Tesla Elon
0: Musk,
1: Elon Musk. Ja, han är ju ja. en riktig clown emellanåt, liksom. ja, så han är ju liksom <laughs> verklighetens Tony Stark ja. det här, här super vi in på något sätt ja.
0: Ja och jag ja. tänker på en sak som David Leon sa på den här föreläsningen och som han sagt senare också. För en vanlig förordningssätt till teknologi är bara, men jag har ju rent mjöl på påsen så vem bryr sig? Och det kommer ju så mycket fördelar med teknologin. Men han har sagt att indifferent gentemot teknologin kan man egentligen bara, eller borde man egentligen bara vara om man anser att effektivitet, bekvämlighet och snabbhet är värden som väger tyngre än Öppenhet, opartiskhet och ansvar hos de som processar våra personliga mm. data. Mm. Så det finns ju mycket att fundera på, ja, det tycker det jag, när man ser dem så här korsvis ja, med varandra. Precis.
1: Det jag tänker på att man inte, vi var lite inne på det innan, man inte ska liksom glömma bort den då i sammanhanget. Är för att när man sätter de här mot varandra, de här tre senaste mot mm. de tidiga, så, så, så kommer det ju fram till att se en helt annat klassperspektiv i dem och så vidare mm. Och, och det finns en annan teknik liksom kritik och så vidare allt det som mm. du har pekat på mm. men de är ju fortfarande som jag var lite kort in på, de här tre första filmerna som är ju väldigt, väldigt liksom de lyfter ju fram en sorts amerikansk patriotism Absolut. som är extremt problematisk mm. och lite grann också den här liksom, den, den fattiga Spiderman är ju liksom, de är, de är egentligen inte riktigt illa ute mm. Mm. utan allting är lite light på något sätt sådär mm. Så där finns det ju fortfarande... De är ju problematiska i sig, tycker ja, jag.
0: Ja, absolut. Man kan ju vrida och vända. Det är ju det som gör det roligt att analysera i filmer mm. För man kan ju vrida och vända på dem från ja. och då, olika sätt. Man kan också säga att de försöker
1: den här senaste trilogin ja. med att lyfta tillbaka den här, liksom, den här andra Spiderman mm. mm. som, som är fattig, så att säga. När, när, men så fort Tony Stark tar sin hand ifrån honom så får han ju gå, ta tillbaka sin hemma liksom hemmasydda dräkt där ja. och, och hoppa runt, så att säga. Ja. Så att han är ju...
0: Den slutar ju på det sättet där man ändå kan Ja, för det ska ju komma nya filmer ja. så att då är ju frågan kommer Spider-Man komma tillbaka till är det där vi är tillbaka att han ja. är en lokal Spider-Man och
1: vi har ju pratat om att han är tillbaka på ruta 1 när alla glömmer bort honom mm. den sista mm. filmen då som, som vi hade som utgångspunkt här No Way Home så är han ju så är han ju helt, så är han ju en liten lägenhet igen om man får höra att hyran ska betalas den, den första eller den sista varje månad. Så här, där är han ju tillbaka på ruta Men med tanke på att det kommer nya Spider-Man-filmer om du nu gör det så, så får man ju också tänka att han är faktiskt lite värre där han än han varit någonsin tidigare. För nu är det som vi tidigare nämnde, nu är han ju helt och hållet... Helt håll, han är inte bara fattig, han, han är inte bara liksom tillbaka där och utan, utan den här liksom, Tony Stark mm. understödet utan han är utan, utan några som helst. Ja, ja. Alltså, han är ingen på Nej. något sätt. Man blir, ju, no, man blir ju någonting av ja. att det finns människor som man kan spegla sig i, som ja. man känner sig i. Ja, han, han, han har ju han förlorat,
0: inte förlorat allting ja. och får börja om på ja. ett. Ja, ja, precis. Mm.
1: Och så det blir ju spännande att se vad som händer <laughs> vad som kommer det i, hända, ja. i framtiden. Nu vet vi att Multiverse ja, ja. Multiversum är öppet här. Den här Doctor Strange-filmen som kom efter var ju också mm. som du har sett, men inte jag. Men, mm. Så man kan ju tänka sig att det, det kan vara, vara mer... Ja.
0: Jag kommer sitta bänkad i varje fall när ja. den nya filmen kommer.
1: Ja, mm. och ge oss in i olika multiversum där. Ja. eller Universum.
0: Men då får vi Sätta punkt för idag.
1: Nu får vi sätta punkt för ja. idag. Ja.
0: Och vi tar ju lite sommarsemester och ja. är tillbaka efter sommaren. Vi är igen. tillbaka
1: efter sommaren med några mm. nya avsnitt. Mm. Yes.
0: Tack så hemskt mycket för att ni lyssnade och vi hörs igen.
1: Och ha en trevlig sommar Katarina och lyssnaren.
0: Ja men det är samma. Hej då! Hej!